0: Hoje queremos falar sobre os sinais da última geração Como identificar a última geração A Bíblia nos dá sinais de quem seria de fato essa última geração Em Mateus 24, 30 lemos e gostaríamos de convidar todos a lerem conosco Então... Surgirá no céu O sinal do Filho do homem E todos os povos da terra Prantearão e verão O Filho do homem Chegando nas nuvens do céu Com poder E majestosa Glória, Jesus virá Queridos É uma realidade Que a nossa bendita esperança Jesus Cristo de Nazaré Ele vem Muitos não creem mais na sua vinda, mas a palavra se há de cumprir. Mateus 24, 30 continuando, virá onde? Nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Temos que considerar o texto de Atos capítulo 1. O que ocorre em Atos capítulo 1? Jesus Cristo aparece aos seus discípulos, após a ressurreição. Ele está... No momento de acender aos céus E tem a última conversa com os discípulos aqui na terra E os discípulos perguntam Senhor, restaurarás neste tempo o reino a Israel? Até aquele momento os discípulos pensam Que Jesus veio para estabelecer o reino Eles não entendiam Que necessário era primeiro efetuar a redenção eles não entendiam que haveria um tempo do Messias, do, dos gentios? E Jesus responde da seguinte maneira Não vos compete saber os tempos e as estações determinadas pelo Pai Jesus não disse que não restauraria o reino Disse que o tempo não era para que ele se preocupasse eles terão que se preocupar com algo, recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, ser minha testemunha tanto em Jerusalém como em Judéia e Samária e até os confins da terra. E quando Jesus transmite esta mensagem, de repente, Jesus vai se levantando da terra e vai ascendendo aos céus. Ele começa a ser envolto nas nuvens. E estes apóstolos, como que querendo reter a Jesus com o olhar, fixo o olhar. E estão olhando, admirados, querendo reter o Messias. Mas de repente, vem a palavra que todos leremos juntos. Homens galileus, porque estás contemplando as alturas, esse Jesus que dentre vós, foi elevado aos céus retornará do mesmo modo que o viste subir este Jesus que foi assunto aos céus, nas nuvens há de descer como para o céu o viste ir. por isso eu cantei ontem como foi para o céu Jesus Cristo a de Quando o som da trombeta ecoar Quando Cristo nas nuvens tiver de descer Para assim entre nós habitar Notem isto, querido esta é a promessa, do mesmo modo que Cristo acendeu os céus, Ele há de descer, e como é que Ele acendeu os céus? Três coisas, primeiro, sua subida e o seu retorno será literal, diga... Literal, diga literal Não será uma visão Não é uma imagem, não é um sonho Literalmente Jesus Cristo de Nazaré Em corpo glorioso Descerá Por isso em segundo lugar Físico A vinda de Cristo será Física Ele vai pôr os pés No monte das oliveiras Ele voltará Para a terra Do mesmo modo que ele subiu Para o céu É um retorno físico E também é um retorno Visível Visível Diga literal Físico É visível Não se pode iludir Nós saberemos discernir Entre o que não é e o que é Ele virá desta maneira Agora queridos, quando olhamos para alguns sinais Que a Bíblia nos apresenta De uma geração do tempo do fim a geração que anteceria o regresso de Jesus Nós chegamos à conclusão De que a nossa geração É esta geração final Primeiro A explosão do conhecimento Já falamos da explosão do conhecimento das profecias Mas hoje queremos falar do conhecimento científico Da tecnologia É impressionante que desde o Jardim do Éden Até os anos 1900 A terra não conheceu O que estamos conhecendo hoje Desde o Éden Desde o Éden Até entrarmos no século XX A terra não teve O que nós começamos a ver Vejamos algumas coisas Primeiro o transporte, transporte, queridos, desde os tempos remotos, até tempos muito próximos, qual era o meio de transporte? Cavalo, carroça, barcos à vela, mas de repente, o que é que nós vemos? Lá vem o automóvel o ensaio do automóvel, tudo isto nos últimos 100 anos, e vem o trem-bala, o avião, o transatlântico, o voo supersônico, as naves espaciais, Hoje você pode estar num instantinho no supersônico e chegar ao fim da terra e conversar com sua esposa aqui na terra é o meio de transporte, esta é a geração que vê a explosão do conhecimento. A luz, como era a luz? Tochas, velas, fogueiras, mas de repente, o que é que... Vai chegando Vai chegando a lâmpada Vai chegando a eletricidade De todas as formas Até chegar o um laser Que corta diamante Que penetra o corpo Que faz as mais sofisticadas Cirurgias Tudo isto é dos nossos dias Das últimas gerações De cerca de um século Ou mesmo uma geração até nós a comunicação, como é que se comunicava? Põe uma fumacinha lá em cima do monte Uma fogueira, para ir se vendo Ok, sinos Depois vem o telégrafo, vem o rádio Vem o telefone, vem o fax Vem a internet, vem o Skype Uau! Não há distância Nem na terra, nem nos céus nem debaixo da terra Nos mares e nos ares O homem consegue se comunicar São os nossos dias É a explosão do conhecimento Todo conhecimento, todavia Não melhorou a humanidade O humanismo secular Que entrou nas escolas Nos últimos 40 anos Pregava o que? Que o mundo educado, que a cultura traria o paraíso, mas este mundo secular não trouxe o paraíso, pelo contrário, nós estamos vivendo uma geração insensível, o conhecimento não transforma a natureza. Gostei de uma frase de John Hague, o conhecimento sem Deus apenas produz um bárbaro intelectual. Nós temos pessoas extremamente cultas No mundo da pornografia Assassinos, traficantes Não A humanidade não melhorou Porque a única coisa que vai melhorar a humanidade É Jesus Cristo É a redenção É a palavra de Deus Só Ele é que nos pode transformar O segundo... Sinal De que esta é a última geração É o nascimento da guerra nuclear Em Zacarias, capítulo 14, verso 12 Esta é a maldição Com a qual Iabé haverá de castigar todas as nações Que lutarem contra Jerusalém Sua carne apodrecerá Enquanto estiverem ainda de pé seus olhos apodrecerão nas órbitas E também a sua língua em sua boca Esta é uma referência à batalha do Armagedon Nossos avós não podiam entender como isso seria possível Mas hoje nós somos a geração da bomba atômica Como você pode ver A bomba atômica desfaz a carne é algo terrível, por isso o mundo anda preocupado para que não haja mais bomba atômica. No entanto sabemos que o planeta tem bombas atômicas para destruí-lo em poucos minutos. Basta um doido disparar alguma coisa e nós temos uma catástrofe nuclear sem precedentes. O terceiro sinal... É o renascimento de Israel O que está no fundo É o jornal do Jerusalém Post No dia que Israel nasceu 14 de maio de 1948 Este é um sinal da última geração Todas as profecias apontavam para um dia de restauração Tanto teólogos protestantes Quanto teólogos judeus não tomavam estas escrituras de uma forma literal Os teólogos protestantes tomaram todas as profecias da restauração física, geográfica, histórica e literal de Israel para aplicar a igreja e muitos, até hoje, judeus, religiosos, ortodoxos, não aceitam o Estado de Israel, porque eles querem apenas o reino do Messias. Todavia esta é uma palavra profética. Isaías capítulo 66 verso 8 diz, ora quem já ouviu algo assim, quem já presenciou tal acontecimento, assim pode uma nação nascer em um só dia... Pode-se dar a luz um povo De uma hora para outra Pois Sião, Sião Ainda estava em trabalho De parto, quando Deu a luz aos seus filhos Veja a imagem Que está aí Esta imagem, ela é impressionante Porque Quem está ao topo é a foto De Teodoro Herzl E aqui Quando ben Lê a declaração de independência no museu em Tel Aviv, esta foi a primeira casa, quando nasceu a cidade de Tel Aviv, no meio de dunas de areia, há cerca de um século e pouco atrás, milagre sobre milagre, sim, a nação nasceu num só dia... Queridos esta é uma das mais tremendas profecias para dizer que nós estamos vivendo na última geração Israel nasceu, é o seu renascimento Em Mateus 24, 32 Jesus diz, portanto aprendei com a parábola da figueira Figueira é o símbolo de Israel quando pois os seus ramos se Removam e suas folhas Começam a brotar Sabeis que está próximo o verão Da mesma forma vós Quando virdes todos estes Acontecimentos Sabei que ele está Muito próximo às portas Com toda certeza Eu vos afirmo Que não passará esta geração Até que Todos estes eventos se realizem Aleluia 1948 Israel nasceu depois de mim Dois mil anos depois Nasceu depois de muitos Que ainda estão vivos Que podem acompanhar e a despeito de todos quererem destruir Israel Israel permanece de pé porque Israel é indestrutível Deus mesmo na sua soberania, no seu relógio no tempo certo tem levado o povo e continua a levar para o propósito da segunda vinda de Cristo, que se aproxima de uma forma que podemos sentir em nosso coração quarto sinal uma geração de escarnecedores, queridos, que geração é essa sem temor e aberto? Uma geração sem princípios, uma geração sem valores, descarnecedores, conforme diz o apóstolo Pedro no capítulo 3, versos 3 e 4. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias, seguindo suas próprias paixões, eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Não creio, a incredulidade campeia, a Bíblia é desprezada. Há uma geração totalmente alheia a Deus, que escarnecem da fé que escarnecem de Deus, que escarnecem das coisas espirituais, esta é a geração na qual nós nos encontramos hoje, em quinto lugar, ajuntamento dos judeus russos em Israel, essa profecia é extraordinária, em Jeremias 3,18, a Bíblia diz, retornarão do norte para a terra que entreguei como herança a vossos pais desde a antiguidade, quando você traça uma linha De Jerusalém até Moscou Você tem uma linha reta Interpreta-se portanto que as referências à terra do norte É a região da antiga União Soviética E esta é a promessa de Deus Isaías diz, direi ao norte Dá Por uma ordem divina Dá é no tempo de Gorbachev Que então as portas se abrem Para que o povo Regresse E no capítulo 16 de Jeremias 15 14 e 15 Contudo Estão chegando os dias Afirma Yahvé, Quando já não mais se dirá Juro pelo nome de Yahvé Que libertou Os israelitas do Egito Antes dirão Juro pelo nome de Avé que trouxe os relitas do norte, e de todos os países, para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta, para a sua terra, terra que dei a seus antepassados, nós somos a geração que viu essa profecia se cumprir. Nós mesmos, Ministério Palavra da Fé, levantamos muitos milhares de dólares, para trazer soviéticos de volta a Israel. Muitas organizações cristãs, contribuíram todos os dias em Tel Aviv, chegavam aviões da antiga União Soviética... Porque Deus diz que enviaria pescadores e que os trariam sobre os ombros, extraordinário, de todos os lados vieram, de cerca de 80 nações, em 48 começaram a vir os judeus, em cumprimento destas profecias... Mas com respeito a esta terra do norte, é interessante, de 1948 a março de 2015, eu dei me o trabalho de pesquisar e ir somando. O que não encontrei nas estatísticas, ano tal, ano tal, e este ano, até março, da União Soviética, chegaram a Israel... 1.233.774 judeus russos Aleluia! Podemos dar um aplauso ao Senhor da História? Glória a Deus! Isso queridos, é uma parte imensa da população Por quê? Porque a Bíblia diz... Vai chegar a dia em que vocês não vão dizer, Deus nos trouxe do Egito, mas vão dizer, glória a Yahvé que nos trouxe da terra do norte, da terra do comunismo. O comunismo caiu, mas o povo da aliança retornou à sua terra e continua a retornar. Só de janeiro a março vieram mais judeus soviéticos para Israel do que todos os do ano de 2014... O dobro, o dobro, em três meses, aleluia. aleluia, e eu já li que também da América do Sul, é como se Deus estivesse acelerando, e já há um rabino, muito importante, chamando os judeus da terra toda, voltem para Israel para guardar o Messias... Sei, queridos, lá dentro do coração de todos Há algo que fervilha, há algo que borbulha Prepare-se, o rei está voltando Eles dizem, o Messias está chegando E nós dizemos, o rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Jeremias 31,8 Eu os trarei da terra do norte Eu os reunirei de todas as extremidades da terra e notem, junto com eles Você vê aí Vão chegando de avião Chega a criança, chega a grávida Chega o aleijado, chega o cego Esses aí são da Etiópia Estarão os cegos, os aleijados As mulheres grávidas E as que estiverem para dar à luz Uma grande multidão retornará nós vimos isto, nós lemos nos jornais nos últimos anos, mesmo quando os barcos chegavam, muitas mulheres deram à luz seus filhos, os remanescentes do holocausto, sem perna, sem braço, sem olho. Houve uma operação da Etiópia, em que nasceu bebê no avião. Ah! Já dizia o profeta Jeremias Sim queridos, nós somos a geração Que viu essas promessas se cumprirem Mas o sexto sinal de que esta é a última geração É Jerusalém reunificada Quando Israel se tornou independente Em 48 houve guerras E Jerusalém, a Jerusalém antiga Ficou nas mãos da Jordânia Toda a Judéia e quando foi em 67, quando os exércitos árabes cercaram Israel, Israel disse para o rei da Jordânia, não entre na guerra, mas Nasser lá do Egito, mentia e dizia que estavam ganhando, na realidade Israel derrubou Todos os aviões egípcios antes que eles levantassem voo e destruiu todas as suas pistas. Mas nasce saía e mentia e conseguiu influenciar o rei da Jordânia para entrar na guerra. Foi uma benção. Foi uma benção porque essa guerra foi a chance de Israel reconquistar Jerusalém na Guerra dos Seis Dias. Aleluia. Glória a Deus. Então, no dia 7 de junho de 1967 Depois de dois mil anos Jerusalém passa para o domínio do povo judeu Disse Jesus em Lucas 21, 24 Jerusalém será pisoteada pelos gentios Até que os tempos destes se completem Jesus falou isto em 70 Jerusalém foi destruída, conforme Jesus propetizou Mas Jesus disse que haveria um tempo Um tempo em que Jerusalém retornaria para o controle dos judeus Houve um rabino Que era chamado Luz de Israel nos anos 1200 Ele começava a estudar a palavra em números e ele declarou e escreveu E quando ele escreveu isto Os cruzados dominavam a Palestina Mas ele escreveu Chegará o dia em que os turcos Dominaram a Palestina Por oito jubileus Oito jubileus são o quê? Por oito jubileus Quatrocentos anos É disse No nono jubileu Jerusalém será terra de ninguém No nono jubileu Jerusalém será conquistada E no décimo jubileu Inicia-se o tempo do Messias Queridos Queridos os turcos tomaram a Palestina em 1517, 300 anos depois deste rabino. E em 1917, exatamente oito jubileus, 400 anos, os britânicos tomaram a Palestina. Mas Jerusalém ficou realmente como terra de ninguém. Não teve o domínio, as Nações Unidas, nem Grã-Bretanha entregou aos judeus. 67 foi o nono jubileu, 67 foi o nono jubileu. Israel retorna para as mãos dos judeus e o décimo jubileu será em 2017. O décimo jubileu Até aqui a profecia Se cumpriu literalmente e Muitos judeus Levam em consideração Esta profecia E estão se preparando E chamando o povo Que ainda está na diáspora Para retornar E eles cantam Esse canto que a gente cantou Messias, machia, machia né? Ele virá, está por vir Está por vir, voltará a gente diz e voltará, mas ele dizia: ele virá, e ele virá, e ele virá. É? Então Jerusalém, no controle dos judeus, verdadeiramente é um sinal. A imagem que vocês podem ver aí é o muro das lamentações. Essa é a multidão quando Jerusalém foi conquistada. Vieram os judeus do mundo inteiro e de todo Israel. Correndo para tocar o muro Depois de dois mil anos O muro é nosso O muro é nosso Nós podemos adorar E eles não deixam esse muro sozinho Nem de dia, nem de noite Nem na neve, nem na tempestade 24 barra 7 Aleluia Ninguém sai Sabendo que não tem outro Uma vez um, um Guia falou que era uma tempestade e ela acordou no meio da noite disse assim, meu Deus, não deve ter ninguém no muro. E ele se levanta e se veste e corre para o muro. E chegou lá, estava lotado de gente. Porque todo mundo teve a mesma impressão. Ai meu Deus, o muro, ninguém vai ficar lá. E todos correm, porque é o lugar mais sagrado para eles. Glória a Deus. Isso... Salmo 102, 16. Essa aí é o Knesset. A menorá em frente do parlamento para dizer: Seão foi restaurado. Quando houver reconstruição... aparecerá em sua glória. Leis comigo: quando a reconstruir a Sião, aparecerá em sua glória. Sião se está sendo reconstruído. Aleluia. Sétimo lugar. A invenção da televisão internacional... Somente a partir de 1962... Deu-se início... à comunicação por via satélite... Em Apocalipse capítulo 11... Encontramos a descrição do ministério... Das duas testemunhas... E essas duas testemunhas... Elas realmente atormentam a terra... O anticristo e os povos têm ódio. Finalmente, o anticristo vem e vence as duas testemunhas que são mortas. Mas essa profecia ninguém conseguia compreender. Olha, este versículo 9. Durante três dias e meio. Gente de todos os povos Tribos, línguas e nações Contemplarão seus corpos Mortos e não permitirão Que sejam sepultados Os habitantes da terra Muitos se alegrarão Pelo que aconteceu com as testemunhas E festejarão Mandando presentes uns aos outros Porquanto esses dois Profetas tinham Afligido os que vivem Sobre a terra Olhem Todos os povos, tribos, línguas e nações Contemplarão seus corpos Os nossos avós não podiam imaginar como E eu pergunto Como? Pela televisão internacional Você verá no celular Você verá no, em qualquer lugar No seu computador É mais um sinal de que esta é a última geração Todos verão Todos contemplarão e o melhor de tudo isso é que eles estarão olhando e de repente o espírito de vida os ressuscita, aleluia, e eles veem estas duas testemunhas ressuscitadas, ascendendo aos céus, e existe um grande temor. Em oitavo lugar, a decepção, o humanismo secular. O humanismo secular odeia a Bíblia, porque a Bíblia determina o que é certo e o que é errado. Mas, o humanismo, que é o humanismo de acordo com o dicionário Merriam, uma doutrina, atitude ou modo de viver centrado nos interesses ou valores humanos, em particular, uma filosofia que normalmente rejeita o sobrenatural, dá ênfase à dignidade do indivíduo ou ao seu valor e capacidade para a autorrealização pessoal através do uso da razão. Humanismo secular que hoje é ensinado em nossas escolas É um sistema de crença sem Deus Na realidade é um tipo de religião sem Deus No qual o homem se coloca no centro da criação No lugar de Deus Até mesmo os humanistas admitem isso Em seus livros e artigos Um exemplo é o livro do humanista Charles Francis Potter Que diz, uma nova religião no qual ele escreve, a educação é o mais poderoso aliado do humanismo O que podem escolas dominicais teístas reunidas por uma hora, uma vez por semana Fazer para conter a onda de um programa de cinco dias de ensino humanista Nada né? É por isso que estão dominando pela educação as nossas crianças, para aceitar uma sociedade sem valores, sem Cristo, sem Deus, sem a palavra. Mas a nono, o nono sinal de que esta é a última geração, fomes, pestes, terremotos, Jesus profetizou em Mateus 24, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares... Queridos, fomes, quanta fome, nós temos aqui, um terço da população, 13% da população, vivendo em fome, em miséria, terremotos, você pode ver aí pelo menos, 2010, pula de 2009, 70 terremotos para 207 em 2010... Não temos aqui os dados últimos, mas você sabe que a toda hora está acontecendo Grandes terremotos na magnitude de 5.9 para frente Veja que só em 2010 foram 1938 Sempre houve tudo isso, mas o que Jesus está dizendo será magnificado O número se multiplicará mais fome, fome mais extensiva, mais abrangente Maior número de terremotos, maior número de maremotos Maior número de calamidades naturais, de vulcões Pestes, quantas pestes? Esta é da última, ébola, lá veio a AIDS, SARS Gripe do frango, émola, E não param de chegar As doenças mais estranhas Mais esquisitas Quando a medicina vence uma coisa Lá vem outra Há uma multiplicidade Décimo Sinal os dias de Noé em Mateus 24,37 Jesus diz, como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem, o que é isso? Enquanto a igreja está se preparando O mundo está alheio Comendo, bebendo, prostituindo-se Levando a sua vida longe de Deus Mas repentinamente o Senhor virá E esta geração será tragada Décimo primeiro lugar a era de Laodicea Um povo frio conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente vomitar-te ei da minha boca, e chamo a era da Odisseia, a geração indefinida, em que não, olha meu Deus do céu nos anos 80, eu pregava no Brasil, que a era da Odisseia estava vindo, para preparar o mundo para o reinado do anticristo que seria homossexual porque a profecia de Daniel Diz que ele rejeitará O desejo das mulheres Eu disse é a geração que não sabe O que é homem e o que é mulher Nunca imaginei que fossemos viver este dia De uma discussão De uma imposição da identidade De gênero em que há um Programa mundial para que Desde a criança não se defina Se ela é homem ou se ela é mulher Esta é a era de Laodiceia De uma geração Indefinida Em 12 lugar O relativismo moral Vivemos estes dias O que é que a palavra diz Em segunda Timóteo Vejam queridos, parece que Paulo está descrevendo a nossa geração Sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos Amigos dos deleites, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-se. A sociedade em que cônjuges se assassinam, pais matam filhos, filhos matam pais, não há laços, uma geração brutalizada... E em 13 terceiro lugar, poderíamos multiplicar outros sinais, mas com este pararemos. O testemunho mundial, Mateus 24, 14 Jesus diz, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações e então chegará ao fim. Queridos, quando nós olhamos para a explosão populacional, impressionante como Deus conteve... Eu diria, há mais pessoas que nasceram na terra vivas, do que pessoas que nasceram desde o Éden até nossos dias e morreram. Deus preparou a grande colheita para o tempo do fim. 6 bilhões de criaturas, 6 bilhões de criaturas, como cumprir esta palavra de Jesus aqui está a internet, aqui estão os satélites, assim como em um momento, podemos ver tudo o que ocorre em toda a terra, também toda a terra pode ouvir, todas as nações podem ouvir, nós podemos falar com o mundo inteiro, pela internet... Há umas duas horas atrás estava meu pastor de Angola Chamando-me pelo WhatsApp Semana passada tive reunião pelo WhatsApp Porque o Skype estava fora do ar Sim, qualquer um no mundo inteiro Entra num computador E pode ler uma mensagem na sua própria língua E a palavra de Jesus é o que? Ela está clara como testemunho nós chegamos à geração em que toda a terra não tem como não ouvir um testemunho acerca de Jesus Cristo Por todos estes sinais e muito mais que não vamos mencionar é suficiente Queremos dizer, nós vivemos a última geração Qual é a nossa conclusão? Estes sinais apontam para a segunda vinda, que celebramos em tabernáculos, mas se estes sinais estão apontando para a proximidade da segunda vinda, nós podemos concluir, o arrebatamento da igreja é iminente. Diga isso comigo, o arrebatamento da igreja é iminente, isso quer dizer, não precisa acontecer nenhum sinal. A Bíblia não fala de nenhum sinal para o arrebatamento queridos, apenas para a segunda vinda, e se o cenário da segunda vinda está aí... Exposto diante dos nossos Olhos, nós Temos que levantar As nossas cabeças Porque a nossa redenção se aproxima Prepara-te igreja Prepara-te igreja Prepara-te igreja O rei está voltando O rei está voltando para buscar A sua noiva Concluímos Trazendo Alguns pensamentos Ontem abordados Paulo fala do arrebatamento como um mistério É uma verdade que não foi revelada até a sua divulgação pelos apóstolos O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações Mas agora foi revelado aos seus santos Aleluia Segundo A segunda vinda de Cristo foi prevista no Antigo Testamento em vários textos que não vamos ler, o movimento para o crente no arrebatamento é da terra para o céu. Por isso, prepara-te, igreja, para sair da terra para o céu. A segunda vinda é do céu para a terra, porque nós desceremos com o Senhor Jesus. Para o reinado milenar, no arrebatamento o Senhor vem para, para os seus santos, mas na segunda vinda Ele vem com, com os seus santos, aleluia! No arrebatamento o Senhor vem somente para os crentes, mas no seu retorno à terra... Ele virá para todas as pessoas O arrebatamento é um evento De trasladação, é um evento de ressurreição Onde o Senhor leva os crentes para a casa do Pai Para as bodas do Cordeiro, enquanto na segunda vinda Os crentes retornam do céu Para a terra, a de reinar com Ele, portanto, de pé, vamos proclamar a palavra de Apocalipse, dizendo: o Espírito e a noiva proclamam: Vem, e todo aquele que ouvir, responda: Vem, quem sentir sede, venha, e todos quantos desejarem, Venham e recebam de graça a água da vida O Espírito que está na igreja Faz coro com a igreja Vamos dizer? Vem! vem. Vamos igreja! Vem! O Espírito e a noiva dizem Vem! O Espírito e a noiva dizem Vem! O Espírito e a noiva dizem: Vem, vamos dizer sete vezes: Maranata, 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 Maranata. ora vem, Senhor Jesus, oh aleluia! Conosco, além do Brasil, as nossas insegecs estão linkados Japão, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, Angola, Alemanha, Austrália, Hong Kong, Argentina, Canadá, Colômbia, Espanha, Emirados Árabes, Turquia, Moçambique, Vietnã, Suíça, Marrocos, Taiwan o mundo se reúne Você que me ouve pela internet e outras partes do Brasil Deus tem um plano para esta nação brasileira Esta igreja está destinada ao avivamento Eu sempre digo Darei tudo de mim Para que naquele dia Quando na segunda vinda Jesus fizer a chamada das nações ovelhas nós possamos ouvir da boca de Jesus, Brasil! E nós responderemos com nosso gozo, com a nossa alegria, com a nossa exuberância. Sim, meus compatriotas em todos os países. Do Brasil Deus nos levantou Em nossa geração Para fazer diferença Para ser luz Esta nação está destinada A enviar missionários Terminamos o sinal desta noite Falando que o evangelho do reino Será pregado E olha eu aqui em Brasília Pregando para tantos países Esta é a geração do fim Aqui estamos, e estamos linkados pela internet, quando se imaginou isso? Quando eu fui para a África, meu Deus, eu fui para a África em 71, não existia internet, nada disso, era aquela máquina de escrever, sabe aquela dura, tum, 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 nem a elétrica existia. Aquela aquela carta que levava um século para chegar ao Brasil, não? Que tempo difícil, que tempo difícil. Mas hoje, glória a Deus. Então, queridos, em nome de Jesus, eu. Clamo a ti igreja noiva amada lança fora as marcas do mundo, as marcas do pecado, todo tipo de cadeia, no nome na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré o oh, Cristo ressurreto sejam quebradas as tuas cadeias pai no nome de Jesus vem agora, pelo poder explosivo do teu Espírito levantar a tua igreja Levantar a tua noiva O oh, tu Espírito Da graça Exerce o teu poderoso Influenciador Manifestação Do teu Espírito Este imã Poderoso da tua presença Penetre Agora cada coração Cada ser Seja atraído No mais profundo da sua alma para te amar para te desejar para abominar o pecado restaura o temor de a fé em nosso coração não permitas que as nossas vestes sejam manchadas e contaminadas pelas ideologias deste mundo, pelo humanismo secular pela incredulidade pela frieza mas vem lavar-nos, vem purificar-nos, vem santificar-nos, ó oh Espírito, tu que foste enviado pelo noivo para formar em nós o seu caráter, para nos aperfeiçoar, a fim de nos apresentar como a noiva, sem mancha, sem ruga, sem defeito algum, santa e irrepreensível dominada por um amor profundo, encontra o teu lugar em nós, encontra o teu lugar em nós, assume o teu controle, assume o teu lugar de Senhor absoluto das nossas vidas. Levante as suas mãos, receba a bênção. Que o Deus de paz vos santifique em tudo. Que vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém.